0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hola Doc. El día de hoy, yo, Cristina García, su host, y el doctor Diego García, les vamos a hablar sobre cuáles han sido las directrices dictadas por el Ministerio de Trabajo y el COE Nacional para el retorno progresivo a las actividades laborales. Durante la emergencia sanitaria fueron dictadas varias directrices para acoplarnos al teletrabajo y de tal forma lograr que no nuestras empresas continúen produciendo. Obviamente el teletrabajo únicamente era aplicable para ciertos sectores y hubo actividades en las que fue imposible eh, aplicar el teletrabajo y se tuvo que implementar otras modalidades de las cuales ya conversábamos en el capítulo 1 de este podcast. Por lo que hoy nos centraremos únicamente en las directrices dadas por el COE Nacional y por el Ministerio de Trabajo para el regreso progresivo al trabajo del sector privado y público.
1: Revisemos los lineamientos otorgados por el COE Nacional para el retorno progresivo a las actividades laborales. El COE Nacional, en la versión final de la Guía y Plan General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales de 12 de mayo del 2020, establece los lineamientos para el retorno progresivo a las actividades laborales, entre los cuales da recomendaciones a los empleadores y trabajadores sobre qué hacer, y qué evitar al momento de regresar a las actividades laborales. Entre estos lineamientos se encuentran los de seguridad en el trabajo que disponen las responsabilidades que deben ser implementadas por los empleadores para que el retorno a las oficinas y lugares de trabajo sea seguro y los riesgos de contagio sean bajos. El empleador, por un lado, deberá iniciar las labores de la compañía registrando el ingreso de información de salud de los trabajadores, como la toma de temperatura, de manera que pueda establecer si están aptos o no para ingresar a las instalaciones de la compañía. Por su parte, deberán capacitar a los trabajadores, explicarles cuáles son las normas de prevención y control de riesgos y además proveer a los trabajadores de todos los utensilios de higiene necesarios para la prevención de la proliferación de la enfermedad siendo imprescindible para el ingreso a las instalaciones de la compañía el uso de mascarilla. Los protocolos pueden ser más complejos en la medida de los riesgos de la actividad y el lugar de trabajo. Adicionalmente, los lugares de uso común que no sean imprescindibles deberán ser cerrados y en aquellos que sean necesarios se deberán aplicar las normas para el distanciamiento social.
0: Pero ahora se preguntarán cuáles son las normas para el distanciamiento social. Es estar primero a dos metros de distancia de una persona, no saludarse ni con beso ni con mano y evitar aglomeraciones. Pero el Código Nacional también establece obligaciones y responsabilidades para los trabajadores. Los trabajadores deberán lavarse adecuadamente las manos y usar líquido desinfectante antes de ingresar a su lugar de trabajo y luego de tener contacto con cualquier superficie y haber estado en cualquier área común. Adicionalmente, deberá mantener distanciamiento social en todo momento y evitar el uso múltiple de equipos y materiales de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Las personas en el lugar de trabajo no podrán estar cerca, tendrán que tener divisiones de por lo menos dos metros de distancia y además no podrán usar el equipos que pertenezcan a otra persona o que hayan sido usados por otra persona. De tal modo que de ser necesario, el empleador deberá establecer distintas jornadas de trabajo con el fin de evitar aglomeraciones o también podrá disponer el teletrabajo a ciertos trabajadores que puedan realizarlo. En aquellas empresas u establecimientos abiertos al público, deberán implementarse medidas para minimizar el contacto entre las personas trabajadoras y los clientes o público en general, de tal forma que el requisito de distanciamiento interpersonal de mínimo dos metros de distancia se mantenga. Adicionalmente, se deberán implementar cambios estructurales, como mamparas de vidrio o pantallas de plástico que separen al cliente de la persona encargada de la atención al público. Por su parte, el personal del negocio deberá de tener el equipo necesario de acuerdo al riesgo de su actividad, así como deberá de hacerse la limpieza necesaria para evitar la proliferación
1: del virus. Por otra parte, el COE Nacional dispuso también que trabajadores no deben asistir al trabajo presencial y deberán continuar bajo la modalidad de teletrabajo. Entre estos se encuentran las personas que presenten sintomatología hasta descartar la enfermedad, personas que han estado en contacto estrecho o compartido un espacio físico sin guardar la distancia interpersonal, o sea, dos metros, con un caso confirmado de COVID-19, personas con discapacidad de la tercera edad, mujeres embarazadas o personas que padezcan enfermedades catastróficas o afectaciones médicas anteriores que generen un riesgo como por ejemplo hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión, entre otras. Y finalmente los adultos mayores a partir de los 60 años de edad.
0: Por su parte, el Ministerio de Trabajo, en consecuencia de la guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades laborales elaborado y aprobado por el COE nacional, procedió a emitir las directrices para la reactivación económica a través del retorno progresivo al trabajo del sector privado y del sector público por medio de dos acuerdos, el Acuerdo Ministerial 2020-093 y el Acuerdo Ministerial 2020-094, respectivamente. Acuerdos ministeriales donde se incluyen los parámetros ya establecidos en la guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades laborales y se detallan cuáles son las obligaciones en este respecto para los empleadores y los trabajadores. Es así que el acuerdo ministerial 2020-093 emitido por el Ministerio de Trabajo establece las directrices para el sector privado y señala lo siguiente. El empleador... Deberá adoptar las medidas de prevención establecidas en la guía y plan para el retorno progresivo a las actividades laborales elaborado por el COE nacional, para lo cual deberá elaborar un protocolo de seguridad y salud que deberá contener lo siguiente. Protocolos sanitarios para evitar aglomeraciones. Medidas para el distanciamiento social entre trabajadores, identificar las características de los puestos de trabajo y realizar una evaluación del nivel de riesgo al que están sometidos los trabajadores en el desarrollo de sus funciones. Medidas de seguridad y salud en el trabajo acorde con los riesgos laborales propios de sus actividades, guías sanitarias, protocolos de distanciamiento social en áreas comunes y turnos y horarios de trabajo que eviten las aglomeraciones de los trabajadores. Adicionalmente, el área de seguridad y salud de la empresa deberá emitir las guías sanitarias y capacitar a los trabajadores. Los trabajadores que se encuentren laborando bajo la modalidad de teletrabajo deberán continuar trabajando bajo dicha modalidad. Por su parte, los trabajadores que pertenezcan a un grupo de atención prioritaria, los sustitutos de trabajadores con discapacidad o los dispuestos en la guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades laborales, elaborado por el COE nacional, deberán acogerse a la modalidad de teletrabajo emergente. Pero, ¿quiénes son parte del grupo de atención prioritaria? El artículo 35 de la Constitución detalla quiénes son parte del grupo de atención prioritaria, pero... En este momento lo importante es qué trabajadores forman parte del grupo de atención prioritaria. Y estos son las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad, las embarazadas, los que padecen enfermedades catastróficas o afecciones médicas anteriores, como por ejemplo la hipertensión arterial, cáncer, inmunodepresión, entre otras, y los mayores de 60 años. Este último es un requisito que incluyó el Code Nacional en la guía. El empleador también deberá implementar las distintas modalidades de trabajo dispuestas previamente por el Ministerio de Trabajo con el fin de precautelar la salud del personal en los lugares de trabajo. Para este fin, el empleador determinará horarios, turnos, fechas y grupos de trabajo a iniciar sus actividades en jornadas prolongadas o de recuperación considerando el aforo de, por área de trabajo, actividad o proceso de conformidad con las disposiciones de semaforización y protocolos emitidos por el Code nacional. ¿Pero qué sucede si no cumplen con estas disposiciones? podría eh, ser sancionadas cualquiera de las dos partes. El trabajador también tiene sus obligaciones y tiene que cumplirlas. Entonces, si el empleador obviamente no cumple, el Ministerio de Trabajo puede sancionar al empleador pecuniariamente, pero si el trabajador no llega a cumplir, el empleador puede iniciar un proceso de visto bueno y dar por finalizado el contrato de trabajo.
1: Así también, el Ministerio de Trabajo emitió directrices para el retorno progresivo al trabajo del sector público a través del Acuerdo Ministerial número 094 en el que establece que los servidores públicos que se encuentren laborando bajo la modalidad de teletrabajo deberán continuar trabajando bajo dicha modalidad. Los servidores públicos que pertenezcan a un grupo de atención prioritaria o los dispuestos en la guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades laborales elaborado por el COE nacional se deberán acoger a la modalidad de teletrabajo emergente. Las instituciones del estado podrán determinar a través de su máxima autoridad o su delegado de una jornada especial emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria. La jornada especial emergente debe ser aprobada por el Ministerio de Trabajo y no tendrá ningún recargo. La unidad de administración del talento humano deberá elaborar el plan de retorno progresivo al trabajo que será aprobado por la máxima autoridad de la institución pública. El área de seguridad y salud deberá emitir las guías sanitarias y capacitar a los trabajadores. Adicionalmente, deben considerarse las disposiciones que el COE nacional adopta según los requerimientos de cada COE cantonal, como por ejemplo el de Quito, en que las actividades en el sector público se restablecerán una semana después que en el sector privado en la primera y segunda semana de junio. El servidor público que incumpla con las normas de seguridad y salud establecidas en la normativa vigente e instrumentos a emitir por la máxima autoridad de la institución pública para la cual laboran serán sancionados de conformidad con la ley orgánica del servicio público. Para concluir, tomemos en cuenta que para el cumplimiento de las directrices dadas por el COE nacional así como por el Ministerio de Trabajo, es imprescindible elaborar un protocolo que prevenga la proliferación de la pandemia en los lugares de trabajo, bajo la responsabilidad de cada empleador. Por su parte, es importante que los trabajadores colaboren y cumplan con los protocolos y guías dadas por el empleador, considerando que su aplicación es obligatoria y fundamental para evitar nuevos contagios.
0: Muchas gracias nuevamente por habernos escuchado y por haber eh, sido parte de este podcast. Eh, siempre estamos dispuestos para darles información relevante y es primordial para nosotros poder informarlos sobre las nuevas directrices y nuevos protocolos que el Estado ecuatoriano está cada día actualizando respecto a eh, la, el regreso progresivo de la, a las actividades eh, laborales. Es importante que nos mantengamos informados para evitar cometer errores y así evitar el pago de multas y eh, otras sanciones que podrían ser impuestas por el Ministerio de Trabajo. Un abrazo, que tengan una excelente semana y que les vaya súper bien.